0: d'avoir 80 berges comme on dit et j'étais en Algérie faire cette guerre déclarée guerre fin 99 un faux se souvenir seulement j'ai été là faire entre avril 61 et, et juillet 62 c'est-à-dire jusqu'à la fin quoi où j'ai passé à peu près 15 mois dans deux endroits très différents mais avant d'en arriver au rôle que j'avais là-bas euh, J'aurais souligné une spécificité qui était la mienne, c'est que j'étais opposé à la guerre d'Algérie avant, avant de partir. J'étais militant politique euh, assez actif contre la guerre d'Algérie. Donc je m'étais posé la question, est-ce que je vais la faire ou est-ce que je déserte euh, Mais finalement, comme j'étais officier marine marchande et qu'on m'avait laissé un sursis, c'est-à-dire un, un délai avant de faire mon service, euh, on m'a un peu cueilli, on m'a dit, bon, vous avez accepté un sursis euh, D'élèves euh, comme, comme officier Marine Marchand, vous devriez faire les élèves officiers de la Marine nationale. Ce qui m'aurait conduit normalement à aller faire mon service militaire sur un bateau, mais il y avait quelques victimes dont j'ai fait partie euh, qui étaient envoyées dans les fusiliers commandos de Marine, c'est-à-dire les fusiliers marins, quoi. Et je me suis retrouvé euh, dans le bled avec peu de choses qui me distinguaient des autres, sinon ma casquette d'officier de Marine à faire la guerre comme, comme les autres. Quoi. Donc, euh, j'ai été désigné dans deux endroits différents. Le premier a commandé pendant quelques mois des harkis, qui est les supplétifs de l'armée française. C'était près de la frontière marocaine. Dans, les, dans une situation aussi très particulière, parce que non seulement j'avais les harkis dans le poste, mais j'avais également la famille, et, et certains étaient même... Était même grand-parent et j'avais toute la famille avec. Donc une, une certaine responsabilité. Quoi. Et quand l'Arca la a été dissoute, elle l'a été euh, au début de 1962, on, on m'a envoyé euh, garder le phare du Cap Bougaroun au nord de l'Algérie. C'est le phare le plus, le plus nord de la côte algérienne, qui était situé dans une zone qui n'avait jamais été pacifiée, qui était la presqu'île de Colo. Et là, euh, compte tenu de mes opinions et, et, et de l'arrivée, on voyait arriver le cessez-le-feu, euh, je n'ai pas hésité à prendre contact avec euh, les, les, nos, nos, nos soi-disant, enfin soi-disant nos ennemis, pour euh, que la fin se passe bien et qu'il n'y ait pas d'incident. J'avais comme interlocuteur d'ailleurs, enfin comme intermédiaire, un, un, un pied noir instituteur qui était resté au milieu d'eux, tolérés et qui faisaient l'école sans aucune crainte, alors que la, toute la région était, était contrôlée par le FLN. Quoi. Donc, euh, voilà. bon euh, Vous aurez peut-être euh, l'occasion ensuite de me poser des questions sur mon itinéraire, cet itinéraire. Moi, euh, je tiens surtout à insister sur une chose en venant vous voir. C'est euh, sur la manière dont L'histoire a été enseignée en France et qui a fait que l'histoire, en particulier la colonisation, qui a fait que pendant des dizaines d'années, en, en gros, entre 1880 et, et 1920 et même plus tard, on a enseigné aux jeunes une histoire romancée. D'ailleurs, maintenant, on l'appelle le roman national où tout se passait bien, où on allait apporter la civilisation outre-mer, euh, etc. C'était une histoire bien arrangée, dont l'auteur était quelqu'un dont on parle encore, qui s'appelait M. Ernest lavis On dit que ses bouquins ont traîné dans, dans certaines écoles jusqu'en 1950. Mais je veux insister là-dessus et, et vous dire comment on le décrit dans Wikipédia. Euh, « Destiné à inculquer le sentiment patriotique aux jeunes Français », avec ses valeurs de la République, de la colonisation conçue comme un devoir civilisateur, voire leur donner un esprit revanchard aux bellicistes, etc. Bon, et c'est ça qui, a, qui fait que beaucoup d'entre nous, et peut-être mes deux collègues que vous allez voir – oui, vous ne les avez pas encore vus – sont partis là-bas euh, vraiment d'une euh, manière totalement innocente, euh, ils ont découvert des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. Moi, moi, il se trouve qu'avant, j'avais eu la chance d'être militant politique contre la guerre. Donc euh, je n'ai pas été surpris de ce que j'y ai trouvé. Mais la plupart, les 90% sont arrivés là-bas, euh, bon, bardés d'une certitude. C'est qu'ils étaient arrivés dans des départements français. C'est que la France avait, avait instruit les gens, ce qui était fou à 90% qu'elle avait soigné les gens. Oui, un peu. Mais c'est vrai. Moi aussi, j'ai là-bas, j'ai multiplié... J'ai accru le nombre d'instituteurs. J'ai accru les soins médicaux, parce que ça, je préfère faire, faire ça que la guerre, mais pendant des dizaines d'années, ça n'avait pas été fait. Hein, il y avait dans, dans le bled algérien des gens qui n'avaient jamais vu les Français. Hein, euh, donc, euh, moi, je vais insister sur, sur cette histoire euh, et vous dire maintenant, regardez l'histoire d'un œil très critique et et même, si possible, euh, ayez vis-à-vis des, des, -vis du, du colonialisme et ses avatars et du racisme qui va avec, ayez la plus grande méfiance, parce que non seulement ceux qui y allaient croyaient au bienfait de la, de la colonisation, mais ils croyaient aussi que les gens qu'ils le rencontraient étaient des gens inférieurs, hein, et c'est le début du racisme. Ça, hein. et, il est traité de, de sobriquet ina totalement inacceptables qu'on entend encore en France, d'ailleurs, maintenant. Donc tout ça, c'est un enchaînement à partir d'une histoire un peu déviée euh, qui arrive à influencer, à influencer des jeunes qui n'avaient pas besoin de ça et dont certains ont, ont laissé leur vie pour cette, cette mauvaise cause. Voilà. Quel est le moment qui vous a le plus marqué euh, pendant la guerre d'Algérie Cette question m'est souvent posée. J'ai du mal à y répondre. J'ai du mal à y répondre, mais j'en en, je en cité deux qui sont à peu près conjoints. Quand il s'est agi de dissoudre l'Arca, l'Arca, c'était le, les arquis que je commandais. Euh, on m'a demandé, parce que la marine avait quand même des idées un peu plus généreuses que d'autres armes de l'armée française, on m'a demandé de les interroger pour savoir ceux qui s'étaient le plus mouillés, qui, qui étaient le plus en danger. Donc euh, ils sont passés dans un espèce de confessionnal. Et J'aurais posé des questions et je me suis aperçu qu'ils n'avaient pas tous fait des belles choses quoi. avec moi. Tout s'était bien passé parce que dès que j'étais arrivé, je les avais prévenus que je tolérerais pas le moindre excès. Mais ce que j'ai fait avant, ce qu'ils avaient fait avant, ça c'était une autre histoire. Donc, euh, puis on dit finalement, c'était dire à des gens après vous avoir raconté des tas de balivernes, on va vous quitter quoi. Donc, c'est un moment un peu, un peu pénible à vivre et corrélativement, j'avais. Dans, ma, dans mon domaine de surveillance, ce qu'on appelait des camps de regroupement, car on avait euh, créé des zones interdites où toute personne qui s'y trouvait pouvait se faire descendre. C'était hein, clair. Euh, et à côté de ça, il fallait bien qu'ils aillent quelque part, des camps de regroupement. Et je suis allé... J'avais trois camps de regroupement. Et comme moi, je, je sentais que la fin de la guerre arrivait, que j'avais préparé mes archives, je voulais aussi les préparer, eux. Et même, j'ai même fait une chose qui m'a été reprochée, qui a été, j'aurais dit descendez long le drapeau au tricolore, le, le montez pas tous les matins. Euh, bon, ça, je me suis fait rappeler à l'ordre, mais je suis allé dans un camp de regroupement dont le responsable était un, 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 un vieux monsieur, euh, ben comme moi maintenant avec une barbe, hein, et il, il m'a reçu dans, dans un assez grand silence, m'a regardé, et puis m'a dit viens voir. Et puis, j'étais donc au fond de ce qu'on appelait un meshta, sa, sa baraque. Quoi. Et il y avait une photo, c'était de Gaulle lui serrant la main. Il m'a dit, et ça, qu'est-ce que ça veut dire voilà. Ça, fait, ça fait, C'est un peu dur à, à supporter, mais qu'est-ce que vous voulez Quand on n'en est pas responsable. Hein? voilà. Deux exemples de choses qui me sont restées. Bon, le reste... Euh, — Est-ce que cette guerre, elle a eu un impact direct, direct dans votre vie, euh, bah justement après la guerre, quand vous êtes revenu en France ?— Elle a eu un petit un impact euh, matériel, mais il ne faut pas insister là-dessus. Euh, il se trouve que n'ayant pas continué sur des bateaux de la marine militaire, j'ai perdu ce qu'on appelle un temps de navigation qui comptait pour mes brevets de la marine marchande. Donc j'ai été atteint professionnellement. Mais bon, c'est pas, pas dramatique. Il hein. y en a d'autres qui se sont fait tuer ou qui ont été blessés. Parce que vous me donnez l'occasion de de rappeler que sur le... On dit entre 1,3 million et 1,5 million de jeunes qui ont été appelés en Algérie, il y en a quand même un peu plus de 300 000 qui sont revenus traumatisés. Maintenant, c'est à la mode, les traumatisés qui reviennent de la guerre. Je peux vous dire que l'armée s'en occupe bien, d'ailleurs. Ceux qui reviennent d'Afghanistan ou du Mali, on les laisse pas tomber. Mais à l'époque, on laissait tomber les 300 000. Ça. Il y en a qui ont terminé dans les hôpitaux psychiatriques, il y en a qui sont suicidés, il y en a... Ça comptait pas. Ça, ça, ça a un nom, d'ailleurs. C'est un sigle, les traumatisés euh, psychologiques, je sais pas. Enfin J'ai oublié. Mais Donc, euh, ça n'a pas eu d'autres euh, résultats en ce qui me concerne. Je n'ai pas, pas été trop traumatisé, parce que comme je vous l'avez compris, et, étant officier, j'étais mon patron, donc euh, je n'ai pas toléré les moindres choses que j'aurais pu, pu me reprocher ensuite. Alors... Euh, J'étais un privilégié par rapport à d'autres. Est-ce euh, que après euh, avoir vécu cette euh, guerre, vous avez euh, mis euh, un certain temps à, à mettre des mots sur ce que vous avez vécu ben, Comme je l'ai dit à vos collègues avant, là, il se trouve que vu le métier que j'avais, c'était de, de bourlinguer sur les mers pendant un certain nombre d'années, je ne me trouvais pas très en contact ni avec des anciens... Euh, Combattant, ni beaucoup avec la famille. Donc euh, le problème s'est pas trop posé. quoi. C'était un peu le silence. Hein. Euh, le problème s'est posé qu'au qu moment de toucher la, la fameuse retraite, et en ne voulant pas la toucher, j'ai choisi la solution de l'association 4ACG, donc euh, de reverser la retraite et en même temps d'aller témoigner dans les écoles, parce que la 4ACG euh, essaye de multiplier les témoignages. Bon, c'est là qu'on a commencé à parler. Mais avant, euh, c'était un mauvais souvenir. Et puis c'est tout. Vous êtes retourné en Algérie ou pas après euh, la guerre J'y suis retourné professionnellement en bateau. Mais je suis pas retourné. Euh, J'ai loupé une occasion d'y aller. Euh, en revanche, euh, il se trouve... Euh, par quelque chose que vous connaissez peut-être, là, un, un site qui s'appelle Copain d'Avant, sur Internet, un Algérien m'a retrouvé, un Algérien qui était né près du poste où j'étais en Algérie, qui était devenu kédokier, qui, qui, qui est médecin là, à Marnia, et dont, alors c'est assez drôle, dont les parents avaient été les élèves de mes instituteurs, parce que j'avais développé donc plutôt le, le côté enseignement et et soins médicaux plutôt que la guerre, c'était quand j'étais avec les Et j'avais donc, j'étais arrivé à un effectif de quatre matelots instituteurs, puisque c'était la marine, qui. Et ses parents avaient été les élèves de mes matelots. Donc c'est marrant d'ailleurs. Et donc c'est un médecin qui a 30-35 ans peut-être. Donc il est rentré en contact avec moi pour savoir ce, qu ce, qu était devenu, ce que j'étais devenu, etc. Et. Le poste où j'étais, il existe toujours. Il n'a quasiment pas bougé. Vous pouvez le voir sur Google Earth. Il y a encore les tours. Parce que c'était au-dessus d'une un, colline complètement euh, impossible à vivre. C'était des cailloux. Donc personne n'y est revenu. Puis je crois qu'il y a des problèmes d'indivision entre propriétaires. Je sais pas. Alors il y a encore non seulement les murs. Il y a encore les tours. Il y a encore le château d'eau. Et encore l'endroit, mon mess d'officier où j'étais le seul à manger, puisque j'étais le seul officier. a simplement la porte est murée. Il m'a envoyé les photos et moi, je lui ai envoyé les photos que j'avais prises au moment où j'y étais. Et ça lui a causé une joie immense. Et il m'a dit c'est comme ça que j'ai appris qu'aucun de mes arcs n'avait subi de n'avait pas été ni blessé ni tué. Bon, ça m'a quand même soulagé. Il y en avait encore au moment où on a correspondu. Il y en avait encore deux en vie. Donc je suis pas retourné, mais j'ai eu. J'ai eu ces, cet excellent contact. Là. Euh, comment avez-vous réagi lorsque vous aviez été appelé en Algérie ben, Quand j'étais appelé, d'abord... Euh, la BBC là, vient, vient de me reposer la question là, entre deux, deux couloirs. Euh, J'ai d'abord euh, pensé à déserter, à ne pas y aller, puisque j'étais militant contre la guerre d'Algérie je peignais les murs... De, de, j'étais au Havre à l'époque, à l'école de marine Marchand, Je peignais les murs en mettant paix en Algérie. Alors c'était un peu... Ça me posait problème. J'ai fait, J'étais en Italie en passant par la Suisse pour voir si je pouvais passer facilement étant surcité. Enfin bref, je me suis beaucoup interrogé. Mais comme je vous l'ai dit, euh, il m'avait prolongé mon sursis. Donc j'étais déjà lieutenant au long cours... Euh, avec un espèce de marché sous-jacent, faire les airs de, de la marine. quoi. Et j'ai pas vraiment été appelé en Algérie pour aller en Algérie. D'abord, j'ai été appelé à Brest sur un bateau qui s'appelle Richelieu, un, un vieux cuirassé qui était là. En, je ne sais pas s'il si est toujours. D'ailleurs, il, il doit être mis à la ferraille. Et tant que je ne suis pas arrivé sur ce bateau, je croyais que j'allais passer mon temps sur un bateau de guerre. Loin de toute guerre, d'ailleurs. Et c'est là que j'ai appris que j'étais désigné dans les fusiliers commando et, et que j'allais en Algérie. Ça a été la, la grande surprise. Quoi. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai quand même tenu à mettre les choses au point avec le, le 5 galons, c'est-à-dire euh, capitaine de, 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 de frégate, je sais plus, Oui, de frégate qui m'a reçu. Euh, je lui ai dit que j'étais un, un peu... J'étais pas tout à fait d'accord avec ce qui se faisait en Algérie. Mais je suis arrivé au moment où où ils avaient subi le putsch en avril. Enfin, je le quelques mois après. Mais le putsch des généraux les avait complètement... Euh... Enfin, ils savaient plus trop où ils en étaient, les officiers généraux en Algérie. Donc euh, il m'a répondu à un truc du genre bah, « Nous aussi, euh, on... la guerre, la guerre, on... ça nous pose des, caiss... des problèmes. Où on... Écoutez, on va essayer de vous trouver un endroit ». Mais ils m'ont pas trouvé un endroit tranquille où je comptais aller. C'est-à-dire euh, ce qui s'appelait les SAS, qui étaient des espèces d'endroits administratifs où... On des services aux gens sans faire la guerre, puisqu'ils m'ont envoyé commander des archives. Heureusement, j'ai fait ce que j'ai voulu après. Quoi. Oui. Bah, je sais que nous, on est des générations, n'a pas du tout vécu la guerre, du coup, on se rend pas forcément compte de ce que c'est que d'être traumatisé par une guerre, d'être traumatisé par des choses, puisque c'est simplement des choses qu'on voit dans des livres, ou des choses comme ça, et c'est pour ça que c'est compliqué d'imaginer ou de pouvoir se projeter. Euh... Euh, — Là-dessus, sur euh, ce qui a été fait, ce que la France... Euh, comment elle a réagi bah, Par exemple, avec euh, bah, Emmanuel Macron, qui maintenant, en 2018, reconnaît euh, qu'il y a eu de la torture, alors que ça s'est passé euh, bah, il y a vraiment longtemps. Oui. Et non, c'était juste une remarque. — Non, mais c'est intéressant, ce que vous dites, parce que l'initiative d'Emmanuel Macron est, est très importante. Il hein, faut la saluer. Il n'y a pas de problème, hein, même si on partage pas toute, ses, toute sa politique... Euh, et maintenant, moi, moi, je participe à, à la marge d'un site qui, parce que j'étais pas militant anticolonialiste avant de partir. Euh, J'ai pas abandonné ça avec la guerre et ni après la guerre. Et maintenant, je participe à un site dont vous pouvez noter les références et vous, ça vous intéresse pour aller le voir, qui s'appelle Histoire coloniale tout point net, et dans lequel euh, on continue à à rendre justice à une véritable histoire de la colonisation et qui a créé ce site a créé un autre site qui s'appelle milleautres.org à la suite des révélations enfin des révélations à la suite du discours d'Emmanuel de, Macron parce qu'Emmanuel Macron a dit oui on a torturé Maurice Audin c'était pas bien en 1957, 57 l'armée n'aurait jamais dû Jamais, j'aurais jamais dû faire ça. Euh, je donne une précision que vous avez peut-être vu dans les livres. Hein. Elle l'a fait parce qu'elle avait les pouvoirs civils hein, qui lui avaient été transférés. Hein. Elle n'a pas fait ça euh, comme des cow-boys. Hein. Euh, le pouvoir politique s'était défaussé sur l'armée. L'armée euh, s'est empruncée de prendre les pouvoirs et, et a donc euh, fait cette répression en 57 à Alger qui était assez, assez dure, dont Maurice Audin. Comme l'a reconnu, Emmanuel Macron a été victime. Mais on a trouvé un document sur lequel il y a recensé un millier d'autres victimes dont on n'a pas su ce qu'ils étaient devenus. Donc on a créé le site 1000autres.org. C'est mille autres attachés. Mille le chiffre autres.org. Et qui commence à avoir des réponses en venant de l'Algérie parce il y a des gens depuis 50-60 ans... Euh, ils comprennent pas pourquoi leur père un jour est disparu, pourquoi leur frère est pas revenu, pourquoi leur fils ils l'ont jamais revu, etc. Donc euh, on essaye de les aider par par la communication à, à retrouver des traces. Et il y en a qu'on commencé à en retrouver et qui qui remercient le site d'avoir été créé. Alors paradoxalement il a été créé grâce à Emmanuel Macron indirectement, quoi, parce que bon euh, en parlant de l'affaire Rodin il a il a réveillé tout le reste de l'histoire. Et la personne qui m'a précédé euh, m'a dit tout à l'heure, l'algérien, là, il m'a dit qu'il avait un parent qui est disparu en 59. C'est encore une autre histoire. C on ne on peut pas prendre tout en charge, mais ça réveille beaucoup, beaucoup d'histoires de gens blessés. Euh, J'ai une question, c'est par rapport à... Vous avez dit que vous êtes parti en juin 62. Bah moi j'aimerais que non, vous... On a... euh, non, non. Euh, euh, J'ai quitté, Algérie en, quitté... Oui, voilà, Algérie en juin 62. Oui voilà, on quitté l'Algérie en juin 62. J'aimerais que vous reveniez justement sur les circonstances du départ et puis votre retour en France, puis votre vie de tous les jours jusqu'à aujourd'hui. Bah moi en juillet 62, euh... c'est l'indépendance. Hein. Et avant, il y a eu le 19 mars, qui est la date importante, qui était le cessez-le-feu. Bon, entre le cessez-le-feu et l'indépendance, on est quand même resté avec l'arme peut-être à la bretelle, mais on est resté en attendant, en attendant l'indépendance, qui a eu lieu donc le 5 juillet, je crois, 62. Et à ce je suis entré en France, et la marine, dans sa grande bonté, m'a a dit, puisque on, vous a envoie, on vous a envoyé en Algérie, elle n'a pas dit « vous ne le méritiez pas », mais enfin, sous-entendu, vous auriez pas dû y aller, et rester sur un bateau, elle m'a fait un cadeau, elle m'a nommé... Au ministère des armées à Paris, à rapatrier le, je, je gérais le, ra... le rapatriement du matériel de l'Algérie. Bon, mais voilà, mais ensuite, euh... bon, bah, j'ai repris ma carrière dans la marine marchande, hein, c'est tout. Euh... Mais ça n'a pas eu d'autres conséquences. que Je ne comprends pas le reste de votre, de votre sou. eu des conséquences par rapport à, à votre vie d'aujourd'hui, mais non, du coup. Euh, non, 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 ça n'a pas eu de conséquence. non. Euh, je suis resté militant politique euh, à peu près dans le même axe, euh, avec un, une raison de plus d'y rester, je dirais. Euh, si vous voulez la, la suite de, de, mon, de, de mon roman euh, à, 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 après, après l'Algérie, vous le trouverez. Je vais vous donner l'endroit. C'est un témoignage filmé qui est sur Vimeo, euh, vi, vimeo.com. 11-399-90-44. Voilà. Là, vous aurez la réponse complète. Et... — Il htp https répéter, si vous voulez bien le numéro. Je sais pas s'ils si ont le temps de tout noter. Euh, — slash slash vimeo.com slash 11-399-90-44. Bon, vous verrez. Ça raconte la suite de mon militantisme. — C'est...